0: Серьезно, мне хорошо. Вы просто как ежик в тумане начинаете бродить. Это путь в ад, в котором все лучше тебя. Мы можем быть токсичным, но токсичным быть плохо.
1: Всем привет! С вами подкаст Дальше легче». Меня зовут Аня, и сегодня наш третий выпуск. В гостях у меня Даша. Хей, всем привет! Даша работает в социал медиа и на собственном опыте поняла, каково это сравнивать себя с инстамиром. Сегодня мы говорим о сравнении себя с другими, с чужими победами, внешностью и все то, что транслирует всеми любимая социальная сети. Я думаю, что стремление сравнивать это заложено у нас природой, это как бы свойственно дам, и это нормально. Сравнивать силу, привлекательность. Положение в обществе, кем можно сотрудничать, кого надо избегать.
0: Ну, как я считаю, искоренять себе это не надо. Как ты думаешь? Я полностью с тобой согласна. Искренять это никак нельзя, потому что это является частью вас. Американский психолог Абрахама Масло как раз таки создал такую вещь, как пирамиды потребностей Масло. И там эта пирамида разделена от низшего. Высшему, то есть по определенным ступени. У нас есть физиологические потребности это самая первая ступень, самая низшая. Вторая ступень это потребность безопасности. безопасность. Третья социальные потребности. Я думаю, все понимают, что это какие-то социальные связи это общение, друзья. Дальше у нас идет потребность в уважении и признании. Четвертая ступень то есть социальные связи тоже общение, привязанность, любовь, то есть, уже больше такого. Uh -huh. Дальше уже познавательные потребности то есть понимать, уметь исследовать. Шестая — эстетические потребности. И седьмая, про что мы уже говорим, потребность самоактуализации, то есть самовыражения, реализация целей и развития способностей. Каждый человек живет по этой пирамиде и пытается закрыть свои потребности в ней. И самая последняя потребность, как раз-таки, о которой мы говорим, mm -hmm. как раз-таки принятие себя, развитие своих навыков, реализация целей — это как раз-таки сравнение себя с инстамиром, то есть когда человек не может чего-то достигнуть, у него появляется определенный триггер, и он начинает себя сравнивать с другими. Мне кажется, мы говорим не только про инстам, а, ну, в принципе. Да, в принципе, то с успешными там, людьми. Да, не с только... друзьями,
1: не знаю, вот, со
0: знакомыми, с кем-то успешными людьми, да. Да, то есть есть прекрасное выражение, меньше знаешь, крепче спишь, это относится как раз-таки к этим ситуациям. Нам всегда легко живется до того момента, пока мы не увидим, что кто-то там, например, купил себе классную машину, или завел там первые свои крутые отношения, да, когда у вас там они были какими-то плохими. Мы не ловили такой триггер, пока вот это вот не увидели, пока с этим не встретились. То есть пока не узнают, что там подружку с первого раза, на первом резюме взяли на работу, на высокооплачиваемую должность, а вы до сих пор ходите и не можете найти, думаете, блин, какого черта до сих пор не могу устроиться, когда я намного лучше, я намного умнее, потому что мы же прекрасно себя все оцениваем все таки ну, возвращаемся обратно, да, что это
1: как бы все равно заложено природой, и полностью мы от этого не избавимся. Да, можно, над... можно и нужно над этим работать, но как бы целиком и полностью, что, знаешь, там, без мысли, что вот, блин, а он вот в этом лучше меня. Но мы от этого вообще никак не избавимся.
0: Конечно, мы от этого никак не избавимся, нужно просто принять себя такими, какие вы есть сейчас. Вы не можете изменить ситуацию, но вы можете изменить свое отношение к ней, вы можете начать работать над собой. То есть в моей ситуации где-то, наверное, давным-давно было так, что у меня была огромная зависть к моей подруге, прям вот конкретно. И когда она чем-то захвасталась, а мы с ней начинали как бы одинаково, меня начинало триггеры, то есть я понимала, что и это, наверное, первый момент, когда я встретила зависть, то что вот есть такое ужасное чувство и оно настолько сильно начинает жрать тебя изнутри. Mm -hmm. У меня это все очень сильно уходило в психосоматику, я рыдала, я ходила потом по врачам, потому что у меня эмоции уходили определенная часть тела, это желудок. И в этот момент потом познакомилась с духовностью на этой отдельной теме, пыталась понять что я могу сделать для себя, чтобы, в принципе, от этого отвлечься, перестать себе сравнивать с этой идеальной картинкой, потому что я не знаю, какие проблемы были у моей подруги на тот момент. Я видела вот прекрасную картинку, что у нее все прекрасно получается. Я хочу точно так же, а у меня не получается, хотя я вроде бы точно так же силы прикладываю. Здесь мы переходим
1: дальше, да, с кем мы сравниваем себя? Я считаю, что мы сравниваем себя не просто там с другими людьми а с их улучшенной версией себя. То есть, как ты сказала, да? Мы не знаем, какую дорогу преодолел
0: человек. Да, мы не знаем, какие какие у него были проблемы, какие камни, булыжники попадались ему на пути. Мы видим просто вот хорошую, прекрасную картинку. Естественно, мы завидуем этой красивой картинки. У человека есть такое свойство, как романтизировать что-то. Романтизировать... Да, это точно то есть это как-то преувеличивать и создавать прекрасную картинку в своей голове. То есть почему маленькие девочки, читая романы про первую любовь, где там есть молодой человек-абьюзер, сейчас это очень популярно в нашем mm -hmm. мире, такие, а, да он идеально, он ради нее там изменился, извините, в жизни так это не будет. Это очень тяжелый путь. Возможно, как бы молодой человек поменяется, но это опять же тяжелый путь, где работают оба, не только над своими взаимоотношениями, над своим мышлением. То есть здесь то же самое. Здесь то же самое идет романтизация человека и идеализация его. То есть мы видим, что все. Идеализация. Uh -huh. Идеализация, романтизация, да. Он самый прекрасный, самый лучший. А лучше, чем вы, когда, например, у вас разный бэкграунд за спиной, вы зарабатываете 50 тысяч в месяц, человек 15 тысяч в месяц, зато у него вот первая классная любовь, а вы до сих пор вот без отношений, потому что ну, вам вот на самом деле нафиг не нужно то есть такие моменты, когда вы видите красивую картинку, ловите триггер, задайте себе такой вопрос: а это точно ли то, чего я хочу? Вы сразу не получите ответ, никогда вы сразу его не получите. Тронем еще, наверное, блогеров, потому что
1: девяносто процентов случаев они транслируют успехи. И это уже, знаешь, как такое клише стало. Там красивые фотки, которые прошли через автотюн, фастюн. Но мы ведемся на это и внутри думаем: там хочу как он, хочу как она. Здорово, если эта мотивация приводит к каким-то положительным результатам, а не наоборот.
0: Наверное, сейчас в наше время блогеры делятся на два типа. Есть те блогеры, которые показывают всю свою жизнь даже изнанку. Вы понимаете, что помимо красивого по картинки, им бывает плохо. На них вот триггер не ловится. Типа, да, классно, но они своими советами помогают как-то себя поменять. Люди всегда транслируют, особенно в Инстаграме, то, что хотят передать. Ага, поговорим про сам процесс
1: сравнения, тоже затронула немножко. Там сравниваем, мы э, фокусируемся на своих недостатках. Сравниваем чужие преимущества со своими недостатками. Uh -huh. То есть делаем так, как делать вообще, ну, не нужно абсолютно. И вот у меня на встрече с моим молодым человеком была такая установка, что я тебе рассказывала, что я во всем немножко не до недостаточно привлекательная, недостаточно спортивная, хотя у меня тренировки уже три года, они постоянные были и есть, недостаточно владею языками, не сдала на права еще и так далее. То есть что-то во мне все равно было недо. Я была вот такая вообще не идеальная, но список этот был реально огромный встретила от молодого человека и вот, вот эти вот все недо, они реально они растворились я перестала себя сравнивать перестала равняться там на кого-то кто достаточно спортивный у кого достаточно накачанная а попа. что тебе
0: помогло в этом случае ну в твоем случае то что вот раз человек а... изменил в принципе твое мышление твое мнение о себе самой ну в один момент то есть, раз я такая проснулась утром блин а чё я реально загоняюсь ну вот Пример с моими кучами волосами, мы с тобой
1: знакомы уже 8 лет, ты знаешь, что я постоянно выпрямляла, прям постоянно, и вот просто в один момент вот он мне, он мне сказал, что, типа, а зачем ты выпрямляла, ну, типа, нормально, тебе с такими очень хорошо кучами. я такая, серьезно, мне хорошо, мне никто об этом, там, кроме родителей, кроме семьи, К никто
0: мне такого не говорил. То есть мнение независимо от такого человека, которого ты мнение... новый появился в твоей тут, жизни. Тут потому... мнение любимого человека, понимаешь? И любимого в этом это...
1: да, вот это было важно. И вот он мне сказал, и я такая, а реально классно, а мне нравятся мои волосы. Ну то есть здорово. Вот так вот. Просто вот, ну, какие-то слова, реакция человека, что тебе не нужно быть настолько вот какой-то идеальной, соответствовать каким-то принятым там где-то рамкам, чтобы нравиться мне, ну, ему. Вот так вот. И вот как-то это все
0: решилось? Мне так однажды. Я, конечно, не, ну не загонялась никогда насчет цвета своих глаз, но когда мне просто сказали: блин, у тебя так классно просто глаза смотрятся на свету, то есть этот ярко-голубой цвет, там они еще в крапинку карию, рыжу, Я такая, блин, реально классно. Я, наверное, потом неделю не отходила в от зеркало, такая, думаю, блин, а реально классно. И, кстати, делать комплименты — это очень приятно и для человека,
1: которому ты делаешь, и для тебя же. У человека улыбка, она такая искренняя и одновременно какая-то неловкая. Ну, то есть да. это, ну, как бы неожиданно и приятно особенно в России, на самом деле, потому что, мне кажется, мы вообще вот, ну, на комплименты какие-то такие спонтанные, да, мы не ориентированы на это абсолютно. Сам процесс? Любое сомнение, оно субъективно, и оно не всегда имеет отношение к вашим настоящим потребностям. Опять же, ты начала об этом говорить. Увидела я в инсте какой-нибудь Мерседес и вот, знакомый какой-то. Я позавидовала и вы срочно прямо сейчас захотела. там Сохранила, допустим, закладки. Через какое-то время, там через пару недель захожу, думаю, а зачем он сейчас мне? А потянули я его обслуживание? Как я в этом польза будет? И то есть на этом обрывается вот эта срочная потребность, которая на самом деле и не потребность вовсе. Вот в чем выражается вот это вот про, про настоящие потребности. То есть это как подмена, знаешь, происходит здесь.
0: Да, то есть в этот момент у нас срабатывает инстинкт, это есть у всех, и это тоже надо мне. Как я уже говорила ранее, да, человек зарабатывает пятьдесят тысяч, но у него нет отношений, зато у подружки появились отношения, она об них рассказывает, по полной их транслирует, и ты думаешь, блин, у меня в возрасте уже там семьи зводят, мне тоже возможно это надо. Или машину, у всех есть, а у меня нету. И начинаешь это копать себе, мешать и думать, блин. Я тоже хочу, хочу, начинаете копить, а в итоге как бы у вас не прав, ничего, и только в этот момент вы спустя какое-то время задаетесь, а точно ли это мне нужно? Здесь нужно сразу учить себя задавать этот вопрос себе, а точно ли я хочу? Точно ли я хочу так же? Что mm -hmm. мне это даст? Какие эмоции я буду испытывать, если я получу данную вещь или начну данное отношение? Сразу это не получится. Возможно, это звучит даже слишком тривиально, но это работает на самом деле. То есть, То есть человек... задавать вот такие вопросы Задава... Естественно, разговаривать с собой. То есть, если вы сразу вот, поняли, типа «я хочу машину», у вас сразу не получится, а точно ли мне это надо? с какой-то момент вы просто берете начинаете разговаривать с собой. Вы начинаете себя просто в какой-то момент тренировать на это. Потом уже вам становится гораздо проще проводить такие разговоры с собой и понимать свои истинные желания и истинные свои ценности и цели. Потому что есть сейчас в мире очень много навязанных целей, особенно через Инстаграм. То, что вот я зарабатываю 500 тысяч, потому что я веду Инстаграмы. Это круто, классно. Ой, а я делаю сайты. Я тоже зарабатываю... Там 1500 тысяч, и это супер классно и Вы смотрите на это, вы понимаете, что люди счастливые, потому что у них это есть. А если я начну это делать, я тоже буду таким же счастливым и тоже буду кататься на Мальдивы каждые выходные и гонять на БМВ. Естественно, начинаете, например, покупать эти курсы, начинаете проходить, а потом вы понимаете, что вам нахрен не нужны эти сайты, вы хотите заниматься именно копирайтингом, потому что вы офигенно пишете. И в такие моменты вы начинаете, наверное, искать себя, но чтобы не терять это время, все таки на этом потоке эйфории, вот это то, что да, я тоже так Могу не идти хладнокровно мыслить, немножечко себя останавливать и разговаривать вот с собой. Класс. В чем опасность?
1: Все это чревато негативными последствиями, да, для ментального здоровья, то есть там от тревожности, депрессии, низкой самооценки до проблем с восприятием там, своей внешности, тела, не знаю, идентичности. То есть мы начинаем, если усугублять этот да, процесс, мы начинаем жить жизня людей от
0: которых и понабрались этой красивой жизни. Опять же, происходит вот эта подмена ценностей. Это опасно не только тем, что вы теряете самого себя, вы начинаете, как ежик в тумане, просто бродить, пробовать одно, другое и не понимать, что вы хотите на самом деле. Как я уже рассказывала про свою историю в самом начале, все это будет чревато тем, что вам будет плохо. Сначала вы начнете чувствовать себя раздражённо. Общение с этим человеком или этот человек сам, если это какая-то инстаграм личность, начнет это раздражать, можете начать быть токсичным. Это нормально, потому что мы все не идеальны, мы все испытываем как положительные эмоции, так и негативные. Мы можем быть токсичными, но токсичным быть плохо. Нужно себя останавливать даже в такие моменты. Вы должны себя в этот момент тормозить. И такие, блин, я не должен быть говном, почему я ответственность за свои эмоции перекладываю на другого человека, когда это я что-то испытываю, это мои да, проблемы. Кстати, вот
1: это важная штука. То угу. есть ваши
0: проблемы, естественно, никто не обесценивает. Если вам плохо, расскажите близким друзьям. Но я говорю сейчас именно про эмоции, когда вот, вот это говно у вас есть, и вы хотите просто выплюснуть их. Найдите какой-то другой способ, чем... Людей выплескивать, как бы вы людей, своих близких людей будете нагружать этим, и им тоже будет плохо. Вы еще можете сделать при этом им больно, потому что вы можете сказать очень такие нехорошие плохие вещи на эмоциях. Вот это все, да, перекладываю еще ответственность. Типа А, ну я скажу, он меня простит, mm -hmm. только это прости. Ваше будет последним, что вы скажете этому человеку, потому что он скинет вас через. Будьте хорошими, будьте солнышками. И вот, возвращаясь к своей ситуации, которая была у меня, у меня это все закончилось тем, что я мучилась очень долгое время. Я не могла поговорить с человеком, mm -hmm. что была проблема, что было неправильно, нужно было сразу высказать человеку и все с ним рассказать. У меня это все мои эмоции негативные, их было очень много. Я решала их, выплескивала разными способами, но я делала это все настолько неправильно, потому что я человек, который сдерживает себе эмоции, и сдерживая их, эти эмоции ушли мне, естественно, в тело психосоматику. Да, они ушли в тело, то есть психосоматику это вот следующий этап, когда ты вот эмоции начинаешь выплескивать, и это уже тяжело, потому что эту проблему можно решать либо самостоятельно, как-то там, долго-долго работа либо через психолога, это самый оптимальный, на самом деле, вариант, потому что он знает уже все какие волшебные штучки, как правильно с вами работать, и как правильно в вашей проблеме. Это проработать, чтобы больше эмоций не уходили в тело, потому что, уйдя один раз, они будут постоянно туда и уходить при этой ситуации. И, естественно, на тот момент я потом перестала общаться с человеком, потому что я понимала, что вся эта ситуация начинает мне тыгерить по полной. И перестав с ним общаться, мне стало легче, потому что мой триггер, он пропал из поля зрения, и я не получаю ту информацию, которым подпитывала свое вот это самолюбие, свой эгоизм, свою зависть, Все это такая, блин, я даже, по-моему, писалась в Инстаграме, чтобы даже истории не видеть, потому что было чтобы вот настолько плохо, чтобы, да, чтобы просто не мелькал. Я долго работала над этим, очень долгое время. Я всякие практики, там, медитации, духовность применяла, не только чтобы там идти куда-то, а потому что эти вещи лично мне они помогли. То есть там были такие ценности, то, что нужно обращать на себя, на свою жизнь, а не отдавать свои эмоции другому человеку, как бы помогали. И, наверное, в какой-то степени я это проработала и прорабатываю сейчас даже, продолжаю, потому что этот человек... Он не единственный в моей жизни, с которым столкнулся мой триггер. У появился еще один человек спустя какое-то время, и все заново повторилось. То есть та же ситуация повторяется. И пока вот я не поменяла свое отношение к ней, пока не поменяла работу на ней, то есть я не уходила от человека. В данной ситуации поговорила с человеком. Он сказал Окей, давай решим проблему вместе. Видите, все просто на самом деле. Ну да. Эту ситуацию решили, он начал мне помогать. То есть, естественно, я еще больше начала работать над собой, то, что все оказывается, все окей. Естественно, триггер все равно продолжал быть рядом, но стало просто попроще Работая над собой. Получилось это все-таки более-менее убрать. И я не убрала человека из своей жизни, там, не удалила его из инстаграма, не заблокировала. А также продолжаю следить, типа, ну, все окей. Приняла в один раз что, как что, ну, на самом деле, я это не мое, я это не хочу.
1: Но, двигаясь дальше, да, если говорить о том, что помогает с этим справиться, ты вот уже рассказала, да. Что, как, как это исправить внутренне? мне помогает зайти в свою галерею на телефоне или в архив в Инстаграме и посмотреть, сколько там счастливых моментов, сколько людей, сколько эмоций, любви, да. И вот мне всегда помогает именно архив в Инстаграме. Там, потому что какие-то подписи, да, то есть я читаю, вижу там эмоции свои. То есть когда кажется, что я вообще... Все мои дни скучные, унылые. А потом смотрю а, архив, блин, как классная, на самом деле, жизнь. Mm -hmm. Я там была там-то, я познакомилась с тем-то, я общалась с тем-то, я делаю какие-то прикольные штуки, вот этой волной подхватываюсь и на этой волне продолжаю дальше
0: жить. Знаешь, это классно, когда ты можешь не обесценивать себя, и в такие моменты твоей волшебной таблеткой является Инстаграм на какое-то долгое время. Например, для меня это не волшебная таблетка. То есть я человек, который полностью себя обесценивает. Для меня это большая проблема. То есть когда я говорю, блин, да я такое говно, мне говорят, Даш, блин, ты делаешь то-то, 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 другим это только снилось. Mm. Ты добилась того-то, того-то, mm -hmm. того-то. А кто-то только то, вот стоит и думает: а как мне это добиться? Тебе это просто удалось, ну, как бы, ну, легко, потому что ты работала до этого. Ты добилась своих результатов, сама этого не понимая. Я в прошлом году летала на финал конкурса, и мне такие, блин, это так классно! Ты там пришла в финал конкурса. Я такая, ну, ну да, ну прикольно, что классно. Я знала, что я пройду. То есть настолько вот обесценивала, даже это была не вера в себя, а просто, ну, ну, прикольно.
1: Говоря про обесценивание, моя история вот с Китаем, то, что я училась в Китае, была на стажировке, я до прошлого года, до прошлого лета была уверена, что моя поездка на стажировку это не моя заслуга вообще. Я познакомилась с там, одним парнем, за год, получается, до своей стажировки он учился в Китае, он мне рассказал, как там классно, и я такая, о, я этим загорелась, тоже подала документы, и, естественно, меня отобрали, я поехала. Я думала, что, ну, не знаю, ну, процентов 60 — это его заслуга, что он мне там рассказал, подсказал, и я взяла и поехала. Я вообще отбросила то, что меня отобрали что я работала над собой в плане китайского, вставала в 5 утра, прописывала эти иероглифы. Была пределом большая работа. И тоже в течение там, семестра тоже работала. Я все это отмела и просто это обесценила. Обесценила саму себя. В каком месте я молодец, да ни в каком. А сейчас я понимаю, что да, это не его заслуга это полностью, сто процентов моя заслуга. Я просто услышала, просто увидела, как пример, собрала там, не знаю, документы, подала, и меня отобрали. Класс, я поехала. Вот и все, заработала там денег, да, и поехала. Mm
0: -hmm. Вот. То Но есть... ты, получается, к этому сама пришла, или кто-то тебе все-таки что-то сказал, и ты в прекрасный момент такая. Блин, это реально моя заслуга. Ты знаешь, я сама к этому прошла. Я не знаю, какими путями. Я когда
1: пошла, присоединилась к стартапу, ну вот с ребятами, да, стартап создавали. Вот через, получается, полгода после этого, больше даже там 9 месяцев прошло, я что-то сидела, так думала, блин, ну вот мы сами с ребятами стартап создали, то есть меня туда никто не тянул. Ну, понятно, там мне друг, да, да, не он предложил, я пошла, меня туда никто насильно не тянул, коп, мы создали. То есть, ну, типа, я молодец, что вот пришла, что мы какую-то работу провели, и вот там стартап это сделали. Какие-то навыки получила. А потом про Китай тоже так подумала. Меня mm -hmm. туда никто не тянул. Мне просто подсказали, что можно поехать. Я все узнала сама, я собрала все доки, как я уже сказала. Меня туда я поехала. За меня никто не учился в Китае, я сама там училась.
0: Ну да. Вас было просто 10 человек, по-моему, даже больше, на это одно единственное место, чтобы поехать там, там от Там
1: был хороший, да. Такое. Да,
0: то есть здесь, опять же, видишь, была все таки работа, наверное, какая-то над твоим мышлением, то есть ты проходила какие-то этапы, то есть работа над мышлением — это очень долгий ну, путь. И шла, 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 и такая, о, вы с этим стартапом шли очень долго, да, вы дошли до финала, вы самостоятельно создали проект, и ты этот путь просто вот где-то вот на подсознании сравнила со своим китаем, и такая, это что то же самое. Да, человек рассказал, как Данил, направил, но ты делала все сама
1: вот такие моменты тоже вообще не стоит обесценивать. В принципе, свои какие-то заслуги, потому что мы часто склонны свои победы, свои заслуги а, приписывать их успеху, случаю удачи просто. Ну вот так получилось и все. Да. Это ну, вот воля случая. На самом деле нет. Я считаю, что человек всегда какие-то усилия доприкладывает.
0: Да, то есть посмотрите сейчас на себя, чего вы достигли, вам это с неба не упало. Я когда пришла на стажировку на свою работу, я проходила собеседование, показывала резюме, присылала свои работы, которые у меня были, да, это был и дизайн, и таргетированная реклама кейса. Я уверена в том, что помимо меня были другие ребята, но становились на мне. И когда я потом вот просто на эйфории ходила там на, на стажировке и изучала все, потому что я просто, мне кажется, как танк шла, шла на пролом, мне говорят, приходи через неделю, мы тебе дадим задание. Я говорю, нет, я хочу сейчас. А была тогда учёба, еще даже практика у меня началась, а я уже говорю, я хочу, пожалуйста. В итоге к чему я пришла? В итоге сейчас работаю в этой компании я себя, наверное, здесь вот сижу, думаю, ну, как бы пришла, пришла по воле случая. А потом понимаю то, что я до этого года полтора изучала все, потому что мне это было интересно. Не только в УЗИ, но и самостоятельно отдела На практике применяла знания, рассказала об этом. И не такие, о, а ты реально как бы что-то умеешь, это круто, что ты не просто... на. твоя заслуга полностью, сто да.
1: процентов. Мой личный совет — это не заходить в интересное в Инстаграме, там, Публикации, вот, которые под значком Лупы. Эта лента она бесконечная и она так затягивает. И вот ты смотришь разные рилсы, публикации, и там все такие красивые. И ты вот бесконечно сидишь и смотришь. Вообще не открывайте не заходите. Это путь в ад, в котором все лучше тебя, и это жрает столько
0: времени. Да, а потом еще попадется какой-нибудь рилс. Вы свои 20 ничего не достигли ну просто наслаждайтесь сейчас жизнью. И ты думаешь же, блин, я такое говно. Да, да, да. И просто я, наверное, недавно вот тоже листаю рис А я люблю смотреть Рилс, во-первых, потому что для работы это очень полезно. Я иногда что-то и скажу. И когда вот эти психологические не попадаются с цитатами просто умными. Если человек вас бросил, то все к нему не возвращать. Или что-нибудь про успешный успех. Я сижу такая блин, я говно, потом, да ну нафиг, и начинаю дальше листать, или вообще выхожу из этого Инстаграма. Поэтому, да, это очень сильно затягивает, вы начинаете себя сравнивать с другими. Конечно. Даже в расслабленном состоянии начинаете это смотреть и такие, блин, вот я жил хорошо до этого момента, что меня заставило полезть в этот Зачем Инстаграм? Зачем я его вообще? Также мы говорим про то, что еще может помочь. Наверное, помочь может пойти к психологу, потому что у некоторых людей это может быть... Особенно нашего поколения, дети двухтысячных. Наши родители — это дети советского воспитания такого. Все наравне, не высовывайся, будь одинаков со всеми. Я думаю, каждому в детстве как-то ну, что что-то договорили. Да? Возможно, один раз, возможно, постоянно. Ну, естественно, все зависит от нашего восприятия этого детского. Потому что я помню, мне как-то в детстве сказали одну фразу, и я просто была маленькая, но я запомнила, наверное, это на всю жизнь на подкорке и, и все как бы я так себя и веду то есть не высовывать там ниже воды ниже травы но это я например говорю сейчас естественно может это будет детская ваша травма и если вы это понимаете то начинать либо прорабатывать либо самостоятельно либо вы идете к психологу также по всех этих блогеров опять же или друзей если вы решили самостоятельно работать над этим ну просто убрать людей из своего поля зрения понятно что если у вас ситуация это в жизни повторится она повторится вы испытаете тот же самый триггер, но просто после первого раза. Да, если вы хотите полностью вот, убрать человека из своего окружения, от блогера, отписаться, начинать работать как бы, над собой, над этими вот моментами, чтобы в следующий раз вы спокойно это все восприняли.
1: Ну, как минимум отписаться от тех, кто дает какую-то токсичную да, мотивацию. Это значит, что такие маленькие кирпичики, из которых строится наше состояние, вот это внутреннее. Ну то есть чаще всего мы как-то это игнорируем, ну то есть сравниваем мы себя с кем-то и сравниваем. Мало кто, мне так кажется, мало кто задумывается вот над этим серьез. Как с этим,
0: как не завидовать друг другу другому элементарно. Естественно, психология как бы это такая тонкая вещь. То есть здесь как бы не каждый дает себе отчет, то есть вы выдаете отчет своим действиям, ну и как-то своим мыслям бывает. Угу. И то здесь, пока вы просто в один момент не поверите, типа, а, блин, я что-то не то делаю, А, блин, точно, нужно себе дать отчетность, то, что все.
1: Вопросы себе вот эти задавать, да. а нужно ли мне это? Важно помнить, что всегда будет кто-то умнее, красивее, состоятельнее, больше профессионал в твоей деятельности, чем ты. Но это никогда не умаляет твоих способностей, твоих побед. Мы все разные, когда же сказала, у нас разный опыт, разный бэкграунд, у всех разные ценности, принципы, круг общения. Мы элементарно, мы в детстве воспитывались разными родителями. Например, человек может быть там массом в работе, а на деле он такого говно лишенного человечности. Мы никогда не знаем картины целиком, какой был у человека опыт в прошлом, через что он прошел. Может быть, там у него куча, не знаю, миллионов на счету, а занимается он всю жизнь любимым делом. Или у него там проблемы со сном и питанием, а мы хорошо спим и кушаем, Да, но при этом мы не, там, не миллионеры.
0: Да, то есть помните, что нет идеального человека, у кого-то что-то получается лучше, чем у вас, у кого-то хуже. Вы в чем-то гораздо больше преуспели, чем другой человек. Вы видите только то, что хотите видеть, какую-то идеальную картинку, воспринимаете ее так, как хотите вы. В том же Инстаграме, в той же жизни. Опять же, когда вы видите какую-то красивую картинку. Вы не должны видеть такую красивую картинку. Вы должны понимать то, что ну как бы, ну добился человек успеха, ну классно. А я добьюсь еще больше. За этой картинкой тоже скрывается очень много всего. Делись этим выпуском и знаешь, что дальше точно будет легче. Помните, что все можно преодолеть.
1: Все в ваших руках. Все ссылки на меня и гостей мы оставим в описании ставь 5 звездочек в Apple подкастах, оставляй свое мнение и добавляй в избранное на Яндекс Музыке. Услышимся в следующем выпуске.
0: Пока-пока!